0: Да, а ты, тебе приснилось
1: что-то сейчас? Да, мне приснилось, что
0: я опаздываю на
1: подкаст, я просыпаюсь, и так и есть. Слушай, а вот как ты считаешь, уместно ли вообще сны рассказывать? Просто, например, если мне кто-то начинает рассказывать сон, я могу развернуться и уйти. Ты настолько грубый прямо. Я ненавижу, когда сны рассказывают, потому что ни один сон никто еще не рассказал интересного, понимаешь? Ну, не совсем так. Лучшее, что я считаю, вот ты можешь рассказать так... «Представляешь, мне приснилось то-то и то-то». Ну или там какой-нибудь прилагательный добавить. Но когда рассказывают люди сон, они начинают понимать, что сон они не знают, потому что никто сон не знает достоверно. И начинают спотыкаться, и такие... Ага, Оказалось, ну, что есть...
0: помнил его, да. И вдруг оказывается, что при... нужно восстанавливать память, или уже там часть терлась приходится ее допридумывать. Ну смотри, какая штука. Очень уместный вопрос, во-первых. Спасибо за вопрос. Во-вторых, эм, вообще я слышал... Очень много раз. Это не настоящий этикет, но что-то вроде, да, современного этикета, что ребята uh-huh. неприлично рассказывать, если у вас особенно не спрашивали свои сны. То есть это никому не интересно. Слышал бесчисленное количество раз такую точку зрения. Не совсем я согласен, потому что бывает очень интересно. Во-первых, если бы мы никогда не выслушивали чужие сны, у многих произведений искусства не было бы вообще. Вот это, кстати, на секундочку. А так, бывают просто суперкрутые сны. Удивительно, особенно у людей творческих, и не обязательно у творческих людей. Например, мой брат сюжетные сны рассказывал, они звучали как сюжет научно-фантастического рассказа. И он пересказывал без излишних подробностей, но было очень интересно. То есть, как концепция. Мне, например, было реально забавно слушать. Но опять же, только по обоюдному согласию, ребята.
1: Ну, то есть он просто избавлялся от тех деталей, где и тут в какой-то момент сна оказалось, что вот этот Мы человек... Чего все это баклажаны. Был Тот человек, а
0: другой человек. Да, но это еще ладно, когда один человек превращается в другого, согласно логике сна, и не такие вещи происходят. Надо бывает, вообще, это просто все в полный сюр сходят, да, и там материя из одной формы в другую перетекает мгновенно. Да, это, кажется, никому не интересно слушать. А потом оказалось, что все это вермишель. Ну, ладно. Нет, вот именно сюжетные сны мне интересны. Особенно, как забавно перерабатывает сознание наше какие-то сюжеты уже известные. То есть, по крайней мере, я улавливал какие-то... Он какой-то постапокалипсис, если я рассказывал, какие-то узнавал детали из разных произведений. Это было... У меня очень занятно... В общем, берешь сон свой, вспоминаешь его полностью, записываешь на бумаге, избавляешься от лишних деталей, прибираешь чуть-чуть и потом рассказываешь.
1: Вот такой рецепт. Вот всем рекомендую так делать, а не просто сходу говорить. Мне сейчас такое приснилось и ну так, если вы меня увидите, не рассказывайте сон. Я запомнил. Ладно, давай начнем. Да, поехали. Всем привет! Вы снова слушаете подкаст имени Брэндона Фрейзера, и у микрофона, как всегда, Евгений Мацкевич. Всем привет! И Андрей Кулаков, это я. Сегодня в выпуске мы решили обсудить сны и сновидения, и вообще все, что связано со снами, потому что сны, как выяснилось, это очень важная часть э, культуры, и многие произведения классической массовой культуры э, не существовали бы, как уже Женя сказал, без... э, в такого факта, как сон. Без существования такого явления, как сон. Мне кажется, а, и... даже не часть культуры, а часть
0: жизни просто. Под... Ну, очень часть жизни,
1: знать. которая да, влияет очень, очень сильно на культуру. И для того, чтобы разговор получился более проникновенным, Женя только что проснулся. Да. Вы можете слышать это по моему заспанному голосу. Ну, я случайно так
0: случилось, не специально, я не, не готовился. Вот было бы здорово из, из сна прям подкаст, конечно, вести. Это Слушайте, следующий уровень.
1: Я, если меня будет, я первое время ничего не помню. И поэтому, если, например, мне позвонили, я поднял трубку и поговорил, и потом положил трубку и снова поспал, то я все, этой информации у меня не будет. Да, так работает, по-моему.
0: Очень смешная была миниатюра в КВН. Там как, какой-то парень, он опаздывал, видимо, на какое-то важное совещание, Ему звонят. И он говорит, первое, что он говорит, да, я еду. Потом выслушивают, «А кто это в таком духе? Я в пробке. Он, в общем, хаотично менял там показания. И безумно смешной заспанный голос. Ну что, что касается снов, важнейшая часть жизни просто. Я не знаю, сколько нам... Доведется прожить, но, как правило, варьируется. От 15 до 30 лет человек проводит во сне. То есть, ну, в общем. Грубо говоря, треть жизни мы проводим во сне. Поэтому, конечно, это нашло отражение во всех мыслимых произведениях искусства, культуры во всем, во всем, во всем. То есть я себе микросписок составил и оказал, что есть любимые произведения. У меня во всех жанрах: есть и фильмы, и сериалы, и книжки, и мультфильмы. Есть музыка, даже вдохновленная с нами, есть картины. Ну и ты, наверное, сейчас легко вспомнишь тоже. Так что можем с любого края начинать обсуждение.
1: Вообще, про сон я хотел расставить точки такие именно про сон. Сновидения. Сон ⁇ это процесс. Просто когда мы отключаемся и переходим в режим гибернации, гибернации. А вот именно сновидение, куча нау- научных деятелей есть, да? изучают сновидение, как-то это объясняют, но все равно это такая странная, фантастическая дичь. Вот серьезно, это самое, наверное, странное, что с организмом происходит, что невероятно просто сложно объяснить. Конечно, я... и легко понять, да,
0: почему это завораживало людей из древних времен. Потому что ты устал, ты прилег, наступила ночь, ты отключился и вдруг попал вообще абсолютно в другой мир. Где ты был там? Где путешествовала твоя душа? Что ты там видел? Это, конечно, про... ничего похожего на то, что в реальности, да. Что какой-то сумасшедший замес, какие-то страшные фантазии. Конечно, это неокрепшие разумы наших предков и это конечно повергало в священный трепет.
1: Слушай, говоришь про предков, но я думаю, что все спят, понимаешь, все спят, вообще все животные спят. не, ну мы понимаем,
0: что это, понимаешь, по крайней мере нам не нужно безумные объяснения, ни религиозные, ни мистические, не эзотерические, для того, чтобы говорить на эту тему. Хотя, если угодно, мы можем... Обожаю.
1: Можете послушать наш специальный выпуск, который вышел в ВКонтакте, специально закрытый и доступный только эксклюзивным подписчикам. Там про эзотерику мы выражаемся уже без стеснения, без лишней скромности. А все, что думаем, об этом мы говорим. Я про Зеланда, да, ты помнишь?
0: Да, 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 конечно. Я
1: помню. А, но есть еще одна вещь это осознанное сновидение.
0: Ну, это не совсем такая, что это пограничная область, я бы сказал, она не совсем эзотерическая. Но, конечно, там очень много спекулянтов со стороны эзотерики есть, которые с радостью эту тему эксплуатируют. Сто
1: процентов ты имел в виду? Под очень много. Но, нет,
0: они, конечно, ухватываются за все, что плохо объяснено, не до конца изучено, но это явление научное, все же. И действительно можно научиться. Просто вопрос всего остального. Вопрос интерпретации зачем ты тебе... Вот так именно.
1: Смотри, ты можешь э, с точки зрения науки обучиться осознанным сновидениям, но ты обучишься неосознанным сновидением, а совершенно другой вещи, которые вот так назвали, и это все не так будет, как нам мольуют э, вот эти все эзотерики. Но это чушь же полная. Это фантастика, это неправда. Смотри,
0: смотри, самое главное заблуждение, и тут как раз мы сейчас коснемся поп-культуры, на мой взгляд, mm-hmm. просто. Я вообще сны обожаю, и... и... Не не сны обсуждать люблю, а вообще сновидение как явление. Это просто вообще моя любимейшая тема. Я я надеюсь, что это не наш не последний наш подкаст на эту тему. Так вот, например, э, фильм Нолана «Начало», «Линсепшн», как он в оригинале называется. Главная моя претензия к нему, потому что этот фильм действительно очень замысловатый, здорово срежиссирован, вообще выдающаяся по сути работа, особенно в жанре массового кино но самое главное у меня претензии — сны не похожи на кино сны не похожи на реальную жизнь в, в, в начало у Нолана все сны это просто очередная копия реальности все эти мужики в костюмах какие-то там помещения бесконечные да У-у-у. неважно что это отель там какой-то не помню что это какая-то база военная еще чего-то ну вот соответственно когда ты тебе заливают что осознанный снег это кино где ты супергерой где везде у тебя в каждой руке по красотке ты летаешь там делаешь что хочешь стреляешь из лазера и это все происходит с тобой реально и ты это испытываешь, конечно, это не так, сны вообще не похожи ни на реальность, ни на кино. Это всегда такая расплывчатая штука, существующая существующим своим законам. И самое главное, на мой взгляд, отличие от кино и от и вообще от реального мира, то, что существует там в пространстве сна только то, на что ты смотришь. Вот на чем ты концентрируешь свой разум. Соответственно, ты сфокусировался на определенном объекте, он есть, потому что он в поле твоего восприятия. Как только ты расслабился, понимаешь, все окружение, все вокруг, оно все плавится, оно исчезает. На самом деле Анализируете, как, только пробудившись после сна, свой сон недавний, вы поймете, что, что э, реальность сна, она такая вязкая, она непостоянная, там все перетекает одно в другое, все может оказаться через секунду не тем. Вот прям буквально не тем. Не то, что ты сказал, один человек в другого превратится, может превратиться. Один человек может превратиться в банку сгущенки легко, и, там лицо у него станет нотами, чего угодно может. Вот. вот, это ближе к-, к реальности сна. Соответственно, ну, ты-, ты не получаешь, мне кажется, полный контроль, ты получаешь лишь оп- определенную иллюзию контроля. То есть ты задаешь тему, но все равно. Ты в пространстве сна, там свои законы работает, В общем, как в матрице все. Извини, ты заснул. Я просто. Это был наш
1: эксперимент. Нет, мне просто. Ну, тема это. Ну, короче, как вот ты злишься от популярной психологии, скажем, да, например... От, когда тебе с серьезным видом кто-то начинает втюхивать э, эти вещи. Вот у меня примерно то же самое от э, людей, которые приняли свой сон за то, что они осознанно что-то делали во сне, а им просто приснилось, что они что-то делали осознанно, и это выдают. И научные деятели делают еще э, на эту тему работы. Ну... А у тебя было такое, что ты во время сна понимал, что ты спишь? Нет, конечно. Вот это, в
0: принципе, есть осознанное а Нет, такое бывает. У меня такое было, и, как правило, нормальная реакция мозга – ты просыпаешься. Да. то есть э, вот и все вот собственно и все
1: соответственно да, но мое мнение просто что тебе ты не осознал во сне что ты во сне а тебе приснилось что ты осознал во сне что ты во сне понял то есть мне же может любой сюжет приснится так и в
0: этом случае Нет, не, это такой вопрос интерпретационный потому что ну сознание оч, работает отчасти действительно просто оно не совсем так работает как надо знаешь вообще самое главное великолепная мне кажется загадка сна я себе так объясняю ее мы же мы, как сказать Мне кажется, что есть только код, понимаешь. А у нас есть процессор, и он интерпретирует этот код и. То есть мы ничего не видим в реальности. Мне так кажется просто. Мне кажется, что мы воспринимаем лишь какую-то. Понимаешь, она. Да. команду. Думаю, вот, да. Вот мы, мы видим этого человека, и, и там у нас есть какой-то стройный этот интерпретатор, который превращает это, видимо, в образы в фазе быстрого сна. Мы рассматриваем это. Так
1: просто интерпретатор, э, вот часть мозга, которая э, какие-то э, цвета, импульсы, вот эти все, он, он им придает для нас какую-то форму. То есть вот, Ну, то есть даже по определению сна, я же сейчас не могу, ну, например, если я открою Википедию, почитаю, там, наверное, похожее определение. То есть это набор каких-то э, таких раздражителей Образов. в плане угу, да. цвета, звука, запаха да, и всего такого, которые наш мозг превращает в что-то более-менее похожее на правду,
0: да согласен, за... да, согласен. Подгоняет под уже известные образы, которые у нас хранятся. Uh-huh. Я думаю, что абсолютно точно наука придет рано или поздно к записи сновидений, потому что и так уже есть прогресс определенный в области извлечения образов из... из сознания человека, если так можно выразиться, когда человек думает о чем-то, об единице, либо квадрате, еще о чем-то, и uh-huh. это появляется на экране. Есть такие разработки, я думаю, ты слышал много раз. Так вот, когда мы начнем, научимся сны эти записывать, там не будет ничего конкретного, там будет мешанина страшная. Понимаешь, мы не увидим кино ни, ни, ни в каком виде, к сожалению. Да, а, Это... а
1: наш мозг эту мешанину пропускает и делает нам кинцо такое, конечно, странное, очень... Похожая на картины Дали. Да, у него есть, кстати, картина,
0: которая непосредственно просто <laughs>, имеет отношение к ко, косну, то, что называется ⁇ Сон, вызванный полетом пчелы, да, вот вокруг этого граната mm-hmm. ⁇ Это, Кстати говоря, о, даже тут, о, ближе, на мой взгляд, мы, абсолютно все имхо огромное. То есть, мое субъективное восприятие, снов, некоторые люди вообще не помнят свойственно и так далее. Есть у нас да, товарищ. Большинство людей
1: не помнят свои сны, а еще говорят, что все люди не, не помнят большинство своих снов, то есть мы да, же пожалуйста. говорим, что нам ничего не снилось, на самом деле мы просто не запомнили. Не запомнили, да. Мне
0: кажется, вот это ближе, к, вот, удали ближе к сну, чем у того же Нолана, потому что формы мягкие, все какое-то расплавленное, все странное. Причем, кстати, у него там научная концепция за картиной стоит, ты знал об этом? э, картина же полностью называется э, «Сон, вызванный полетом пчелы за секунду до пробуждения». И он он там познакомился с какой-то научной концепцией Фрейда, если не ошибаюсь, и он он узнал, что вот есть такой момент, когда какое-то внешнее действие, например, иголка падает на шею человеку, и э это действие из реального мира, оно рождает длинный связанный сон, ему кажется, он длиннющий, и завершается каким-то эффектным. На, типа гильятина падает ему на шею, представляешь, да? Лезвие uh-huh, гильотины, uh-huh. отрубает ему голову, и он пробуждается в этот момент. То есть предмет и вызывает сон, и является причиной его пробуждения. Ему это очень понравилось, концепция. И вот он в этой картине изобразил. Он, он об этом сам писал, причем текст. Так что представляешь, можно сказать, научная,
1: научная иллюстрация. Ну, в целом фильм Нолана тоже частично может, э, как-то он притягивает научные а факты. Давай подумаем. Я вот ну, не знаю. Ну, того, что... что вот смотри, э, обычная идея, которая не в первую, не в первый, он не первый ее взял про то, что во сне все дольше. Потому что да, реально знаешь, что там как будто бы.
0: Да. Научно доказано, Спецовный что мы, ага. у
1: нас во сне проходит много времени, а это все, весь этот сюжет, мы его моментально получаем в мозг. То есть у нас это как приобретенное воспоминание срабатывает. Uh, условно, сон на самом деле длился минуту, а мы как будто там гуляли долго, да?
0: Да, это кажется. Это как раз вот в пользу того, что мы код сразу получаем какой-то. Uh, да. не, не смотрим фильм длиннющий, а получаем код. Ну, я, я его, к сожалению, кстати, это, это, это не изучал, не знаю ничего. Если ты говоришь, что наука доказана даже, что субъективное наше восприятие сна, оно так сильно отличается от да, фактического да, да, переживания, да. то тогда да, это получается реальная научная концепция, которая легла в основу фильма. Но там ведь, там ведь много... У намечного. тебя не
1: было такого, разве просто я занаблюдал по себе, что мне приснился большой сон, где много произошло времени, где я преодолел большое расстояние, что произошло много каких-то событий. Я просыпаюсь, гляжу на часы, прошло всего несколько минут. Да, нет, был конечно. А первая ну, мысль, что я, конечно, спал долго. Вечность. Ну, вот Но, как я говорю, это, это как раз просто... главная иллюзия, иллюзия.
0: Я, я буду д- дальше, пока меня не прибедят, конечно же, буду дальше считать, что э, вот эта иллюзия непрерывности да, во сне, что есть события, какие-то, что вот мы идем, шаг за шагом, цели это именно что иллюзия. На самом деле мы получили код, и там, там условно прописано, что тебе снилось, как ты шел. Понимаешь? Вот, и долго шел. А mm-hmm. на самом деле это не было по кадру воспроизведено
1: Ну вот и у Нолана взята такая идея, что во сне все дольше И чем дальше, чем глубже, тем дольше Интересно, это
0: Это, это крутая, вообще фильм я считаю Выдающийся, я даже подумываю Пересмотреть его, потому что определенно Можно получить удовольствие вполне И это, ну согласись Картина вполне себе, особенно она такая сложно придуманная, мне кажется, она достойная, но вот она просто к, к со снам, которые я привык видеть, вообще очень посредственное отношение имеет, я даже не знаю, такое, какие-то вложенные миры, но вот именно сна как такового, там же вообще никаких чудес не происходило, да, только всякий прикол с гравитацией, насколько я могу вспомнить. Uh-huh. А сны полны всяких чудес Нет, ну там
1: а, они именно географию меняли немножко, то есть там сгибая улицы и углы, и двери делая новые, но это, э, это не то, что во сне на самом деле. Во сне, если бы они опирались больше на с... реальный сон, то там у них люди бы превращались да, в разные вещи и вообще в Там все возможно. Скучонки. А да, можно а я порекомендую?
0: Так... Просто есть uh-huh. замечательная штука, она абсолютно отвечает моему представлению о том, как должен сон выглядеть, если его переносить на экран это аниме паприка может быть ты слышал я это... слышал не мультфильм. смотрел мультфильм от студии есть... Madhouse ну да в общем то это аниме но она не совсем типичная например там персонажи они так нарисованы очень похожими на японцев потому что они японцы как правило, без без гигантских глаз но многих а? почему-то в моем детстве это очень отвращало от аниме говорю эти глаза дурацкие большие но это странно интересно да я такой не раз слышал так вот и он, это безумно красивый мультфильм. То есть, насколько тут все возможности 2D-анимации раскрыты полностью. Он очень сочная цветовая палитра и так далее. И при этом он довольно мрачный и такой напряженный. А Суть в том, он, что... Там в чем не... там замес?
1: Нет, там не очень-очень-очень 18 ⁇ нет случая. Нет, вообще нет. Нет, вообще-то нет у ассоциации с ним какие-то, знаешь, типа, ну может быть... Пикантные, раз, паприка. Паприка,
0: действительно, переч ⁇ клубника. Короче говоря, там просто изобрели устройство DC, как, видимо, ловец снов», Dreamcatcher, DC мини они его называют. Это носимый интерфейс, по сути, сейчас бы так назвали носимый нейроинтерфейс, интерфейс, который позволяет, в общем, погружаться в сны. Все очень просто. Только там эти устройства попадают, че знает кому, и у этого че знает кого, у него еще появился доступ проника, как наваждение, насылать сны разных душевно больных, а потому что это задумывалось устройство изначально как терапевтический прибор, чтобы лечить душевно больных на, на здоровых людей. Они начинают наиву грезить этими с нами видеть эти сновидения и сны там перед вот максимально близко на мой взгляд к тому что мы действительно видим по ночам потому что они такие сочные они такие безумные действительно все формы мягкие какие-то плавные все перетекает другое возможно все абсолютно еще забавно как они комментируют то что видят и там реально чистый поток сознания я не буду сейчас разводить, но вот mm-hmm. это на мой взгляд как раз вот, полный бред вот так вы звучите когда сны предсказываете кстати говоря там это девушка фе... Которую я спас, она подарила мне квадрат, и, и тут заиграла органная фуга. Ну, ты понимаешь, да, вот там. А вот потом такой... оказалось,
1: что квадрат это был мой папа.
0: Ну, Да, <свёздят> Да, что-то в этом роде. Я... Вот так изучите. <свёздят> это я как раз на твою сторону сейчас стою, я Человек, очень не подготовившийся. Да, <свёздят> <свёздят> не должен <свёздят> рассказывать с ней. Короче, вот я паприку очень рекомендую. Я не так давно смотрел. Это действительно очень красивый, красивый мультфильм. И вот прямо идеальное попадание. Я удивлен, почему имея такие возможности. Мультипликационные, это безграничные абсолютно. Так редко обращаются к этой теме мультипликаторы. А у тебя есть какие-нибудь любимые произведения искусства, посвященные снам? Я уверен, что очень много.
1: О, слушай, вот так на первый взгляд я сразу вспоминал много вещей, но потом оказалось, что именно сну там не уделялось внимания. То есть, например, mm-hmm. э, если я сразу вспомнил, когда мы заговорили на эту тему э, фильм про стертые воспоминания, как же э, стертые воспоминания, миши... вечное сияние, сияние чистого, чистого разума. разума. Mm-hmm. Да, и там. Ты понимаешь, он как бы путешествовал, он был во сне, но и... и там очень образы такие похожие на сон были, то есть у него рассыпались вещи на глазах и все такое. Но это был не сон, по сути, а он гулял по своим собственным воспоминаниям. А... Очень пох... вещи похожие на сон. А ты знаешь, да, это же Мишель Гандри снял, я
0: правильно понимаю? <связывается> да,
1: он, кстати, у него же. У, у же него не все есть...
0: фильмы похожи на сны, по-моему, абсолютно. Так у него, кстати... по-моему,
1: про... даже с названием про сон что-то есть. Нет, фильм. у него есть фильм, который называется. Сейчас я
0: припомню. То ли наука сна, то ли как-то так он называется. Да, 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 да. Я его очень давно смотрел. В общем, да, и там его любимые актеры, там, по-моему, Шарлотта Генсбур и парень, которого я не помню совсем, извиняюсь, играют. Вот они, по-моему, тоже как раз практиковали, Гаэль. что-то точно, точно такой красавец, практиковали что-то вроде осознанных сновидений. Я, к сожалению, очень давно его смотрел, но я помню абсолютный восторг именно от визуальных решений, потому что это был первый фильм, по-моему, Мишель Гандри, который я увидел, и вот это все вот это доморощенное, сделанное на коленке, вся эта вот афория из картонок и фольги, мне это очень mm-hmm. впечатлило. И там все время, в общем, эти образы и арки вторгаются в реальную жизнь очень красиво. А в Вечном сиане, где у него были крутые бюджеты, он, кстати, многие вещи показал, которые я всегда сам отмечал. Например, в его воспоминаниях он не помнил, как выглядели люди. Он там концентрировался на только своих знакомых, например, там, mm-hmm. на девушке. А люди там были без лиц. Вот я уверен, что именно так вот у меня все происходит. Там уверен, что нет никаких подробностей, особенно черт лица второстепенных персонажей сна. Вот, вот, вот такие вещи подкупают. Но вообще любой фильм Мишель Гандри это сон, по-моему, наяву.
1: Слушай, я вообще не фанат э, Гандри, хотя... Но его в основном, насколько я понимаю, его любят э, те, кто предпочитают Артхаус какой-то. И, не знаю, его творчество нельзя назвать, наверное, артхаусом, потому что очень много в себе это понятие содержит разных, <свят> разных направлений. Но вот этот фильм ⁇ Вечность сияние чистого разума ⁇ Я его не небольшой любитель, но просто объективно, учитывая сколько о нем отзывов и сколько раз мне его рекомендовали все, я могу его порекомендовать, даже несмотря на то, что... Он мне не понравился. Я, он же не обязан мне понравиться, правильно? Но рейтинги говорят сами за себя, и зрительская такая оценка. Да, а Почему что тебе нравится в, в таком да?
0: случае? Просто эта тема настолько обширна, я, знаешь, я стал микроэкскурс, Извини, сейчас А-а-а. я скажу, микроэкскурс провел и оказалось, что вообще первые практически произведения в жанре кинематографа, они были связаны со снами. Знаешь, конечно же, Жоржа Бельеса вообще просто патриарха, основ... вообще чувак, который придумал все мыслимые визуальные визуально эффекты в самом-самом начале, только во время зарождения только кино. Его первый mm-hmm. фильм «Сон астронома», между прочим. Там астронома, он смотрит э, в телескоп, видит на Луне девушку, хочет туда попасть, и в итоге Луна его пожирает. И вот это как раз вот эта короткометражка, она 1898 года, представляешь? Uh-huh. И он ее потом превратил в, в знаменитый фильм «Путешествие на Луну», который вообще все, наверное, знают на свете, его породили бесчисленное количество раз. Вот этот ремейк как раз вот этой короткометражки. Mm-hmm. То есть, да, да, там тоже Луна, помнишь, да у него в глазу там торчала вот эта ракета, этот образ очень широко растиражирован повсеместно,
1: то есть все началось со сна, как будто бы. Угу. Именно любимых таких у меня произведений, наверное, нет. Потому что вот я начало, оно перекрыло все потому что впервые осознанно про сон, что-то такое блокбастерное и люто интересное, к тому же снятое, изумительно. Но он гений. А вот именно... Мне просто нравятся некоторые явления в поп-культуре, вот такие, как «Кошмар на улице Вязов». И, ну, так, я не скажу, это важнейшая что штука, конечно. Что... Да, я не, не скажу, что я поклонник этого фильма, я просто поклонник этого фильма как явления Мне нравится, что когда-то такое сняли и насколько Фредди Крюгер стал поп-культурным таким иллюстрацией. То есть он уже мем Uh, да, и... но ну, это нельзя не Фред... знать, что называется да? <свят> да, и тот пример, когда Если даже ты не смотрел никогда Ни одной части «Кошмара на улице Вязов» И ремейков и все остальное Ты просто знаешь, кто такой Фредди Крюгер И считаешь поэтому вполне себе пародию Например, «Рик и Морти» да, Вторая серия, где пародия на сон Где пародия одновременно и на начало И на «Кошмар на Кошмар. улице Вязов» Там uh-huh. очень смешной Фредди Крюгер был там. Можешь бежать,
0: но тебе не спрятаться, сука Да, Моя любимая, конечно это одна из первых серий, да? Прям вообще. Это
1: здорово. вторая, да? Вторая.
0: Ну, они даже спородировали там все вот эти клише. А почему нам, собственно, говорит, не спрятаться? Это действительно было смешно.
1: Нам смешно, что
0: посвятили часть сюжета приключениям этого страшного Терри, или как там его вызывали в оригинале. Что он у него работа прям пугать? Он приходит домой к своей страшной жене, как на дела на работе.
1: Не очень, не спрашивает. Ой, забавно, конечно. Великий мультсериал. А сам по себе Кошмар на улице Вязов, ну, слушайте, я смотрел его поздно, довольно-таки. Я вряд ли, в 1984 году, во-первых, меня еще не было. Во-вторых, ну, когда я начинал постигать вот такую поп-культуру на кассетах,
0: если вы понимаете, о Ты чем я.
1: К концу 90-х э, <с
0: я такой... Это звучит очень в разы дать. я начал постигать культуру на видеокассетах. Я думал там, запускаю кассету. У меня такого никогда не было, у меня же не было видака просто.
1: И он так ценится, и я уже, когда немножечко подрос, я не понял, чем он ценится. Потому что, ну, он ценился, потому что тогда был рассвет. Айконик, жанра... потому
0: что просто, а? вот и все. Айконик, говорю, что он. Ну называется. да,
1: жанр слэшеров тогда пошел, и это один из первых слэшеров. А Уэс Крэвен, который снимал, он же вообще потом, он сам на себя снимал пародии. Вот этот крик это пародия на все. Mm-hmm. Эм... Но все слэшеры. Там обсуждают изнутри, как, как вести себя, если это в фильме ужасов. Ну, в общем-то, будем считать, что это икона, но рекомендовать к просмотру я, наверное, не стал бы. Просто как забавный факт, там одного персонажа играет молодой Джонни Депп, его там забавно очень убивает, очень смешно он там бегает, как девчонка. Ну... Такое. Я хохотал, когда смотрел, уже его, будучи взрослым, пересматривал этот фильм. Нет, я не, не буду рекомендоваться, потому что мне не очень нравится, если честно. Я просто я решил рекомендовать честно только то, что, в общем, находит отклик меня. Да, ну, я не знаю, я просто прошелся именно по следу снов и сновидений uh-huh. в поп и вот это очень яркое, очень важное такое пятно. Я Согласен. счастлив и рад, что оно есть. Например, будучи подростком уже, я удовольствие большое получил от тупейшего фильма «Фредди против Джейсона». И, например, фильмы из разряда я рекомендую под пивко, потому что это лютая дичь, и там ну, и сну уделили внимание, и классическому слэшеру с неубиваемым Джейсоном Вурхисом, ну, там даже появилась эта гусеница с кальяном из «Алисы в стране чудес». Неплохо. А, ну, вот к «Алисе в стране чудес» наверное и надо перейти, потому что вот, вот уж сон так сон. Ты как в детстве читал вообще?
0: Да, во-первых, я читал изначально пересказанную, оказывается, версию Борис Дехадер. Он подгадил слегка всем советским детям. Многие, многие книжки, он просто их, они издавались в пересказе. Это вот ну, такая а странная тебе, практика. А Тебе кажется,
1: что подгадил? Я тоже. Ну, это, это как для знакомства, понять.
0: норм. Но ну, я просто всю жизнь думал, что я там читал путешествие Гулливера, условно говоря. Потом оказалось, что я читал какую-то сокращенную версию. То же самое я думал, что я читал Алису Трансчудес и сказал, что я читал пересказанную версию и, 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 и с Пухан. Да? То, Вини тоже то же самое. Потом мне пришлось, конечно, все заново стигать оказалось что это просто бездонные произведения в по очень
1: да очень но вот именно про алису стране чудес я думаю что наверное он адаптировал ее здорово для детей она стала классной сказкой для детей а если ты уже хочешь почитать ее осознанно не будучи ребенком ради развлечения то тебе просто нужно читать оригинал
0: а плюс он половину только потому что есть алису зеркале» еще что очень важно да и плюс да. конечно он просто выкинул почти все оттуда учитывая что Льюис Кэролл, он был, был математиком, и он там зашифровывал там, практически в начале каждой главы, по-моему, расстановка фигур указана, соответственно, передвижение персонажей по миру этого волшебной страны сказывается на передвижениях фигур на шахматной доске, то есть это, по сути, вся книжка, это еще математический прикол, потому что это шахматная партия, но там mm-hmm. очень много шуток, очень много разных загадок, и самое главное, гигантское количество отсылок к классической английской литературе, конечно, просто такой багажный среднестатистический школьник точно не имеет, да и не каждый профессор имеет, поэтому нужно только с примечаниями этим бесконечным читать, но это, конечно, крутая штука. Вот, а почему ты в связи со сном вспомнил, потому что, мне кажется, это... А потому там... что
1: именно происходящее там, оно как-то... Похоже ф... на сон, да? Очень похоже на сон, оно фантасмагорично и непонятно, то есть там даже... Просто брать персонажей, которые написаны, такие персонажи могут появиться только в бреду, это там там странно. Вообще про многие сказки
0: хочется так сказать, ну Алиса, конечно, это просто самая такая феерическая штука из всех, как будто бы, да, очень сильное впечатление меня произвело на самом деле в детстве, я до сих пор все еще под неким очарованием, неким, в общем, пребываю.  — — Фильм Тима Бёртона, как тебе? — Нет, нет, нет. Единственное, что забавно... Не, мне совсем нет, вообще ничего не понравилось практически. Ну, что-то, как всегда, очень оригинально, э, как всегда у Бертона. Визуально. Визу- визу- да.
1: визу- именно визуальная часть. Да. —
0: но в целом концепция возвращения вот это интересно. то что она ушла, все пошло лесом. <laughs> в общем, и, как я понимаю, я уже плохо помню. Но, по-моему, да, она да. там возвращается спустя какое-то время, и там все очень сильно изменилось. По-моему, такая же была концепция в фильме, посвященному волшебнику из страны Оз. Тоже, пока вас не было, ребята, тут вообще такое произошло, все изменилось.
1: В одной, да, в одной из экранизаций, там много частей. Есть люто страшная, ее относят как к детским сказкам, которые больше страшно смотреть. Uh-huh. Это как раз сиквел того самого первого фильма, но он вышел уже очень поздно, что-то в 80-х там или около того. Да, это интересная. Я просто перебираю варианты, где может быть сон, и вот, например, по ту сторону изгороди, которую мы рекомендовали множество раз здесь. И, и да, и нет. Как бы. Я, и Куча вообще... споров, да, и да, и нет. И как бы, э, например, мы, например, с Катей до сих пор не нашли взаимопонимания, потому что, на мой взгляд, она совершенно не поняла, хотя там есть абсолютно четкое объяснение в конце, и как бы, но она... Не уловила. И как бы парень был в коме, или где он был, просто, ну, то есть, в отключке. Типа того. Просто какая штука, они были вроде
0: как в оба в одном месте, вот что удивительно. Ну, в общем, да, они были в потустороннем мире, это что-то такое, они были не тут. По ту сторону (свят) 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 изгородишь.
1: Да, да, да. А вот одновременно ли там они были? Потому что младший потом ему говорит некоторые вещи, а он говорит эти вещи, которые ему во сне привиделись из того, что он увидел наяву до этого. То есть, условно, там садовый камень, да, вот какой-нибудь, который пропал. Я просто как раз подвести хотел к тому, что во сне же мы часто видим то, не что у нас весь день, да, там мы много видели, а какой-то странный элемент. Я увидел странного мужика на улице, я его видел одну секунду в этот день. И у нём забыл совсем, а во сне я потом его увидел. Вот так. И то есть, вот старший мальчик... Увидел много вещей, которые, в которые младший играл просто наяву. И поэтому у них так сошлись воспоминания. Один описывает игру, а другой описывает свой сон. И, конечно же, может быть, такое объяснение. Есть гораздо
0: более мрачное объяснение. То есть это уже три, три как минимум, существует концепции. Вот
1: и... Ты про то, что он на самом деле вообще умер? Этот... То, что они, они все да, умерли. Да, но почему-то они проснулись в конце. Ну, как бы это странно. Но там Я просто не... есть
0: сам. Я... Надеюсь, это не супер спойлер. Да? Но там есть последний кадр, где персонажа один ставит фигурки их, фигурки главных героев рядом с фигурками других персонажей, которые были в потустороннем мире, это, это, скорее всего, правильная теория, та, которая официальная, которая самая простая и очевидная. Которую не нужно додумывать, которая считывается и объясняется. Но есть гораздо более мрачная, а есть вот твоя, которая тоже очень интересная, на мой взгляд. Кстати говоря, вообще научный подход, то есть, как я понимаю, одна из современных интерпретаций, вообще «Зачем нужны сны?» Я, я думаю, ты тоже слышал об этом. Uh-huh. Они нужны как раз, чтобы про... у нас очень много информации, и он ее прогоняет еще раз наш мозг для того, чтобы понять, что нам нужно оставить, а что нужно выкинуть в помойку. Да, вот, на... вот, и усато мужика он на предмет э, каких-то возможных опасностей. Потому что есть же такая функция, правильно, идея, они не предостерегают нас, потому что проигрывают нам самый разнообразный сценарий, как бы подготавливая нас к таким событиям в реальной жизни. Ну, понятно, о чем я. Uh-huh. Вроде как. чтобы Это одна из защитных таких систем нашей, нашего... Нашей не знаю, психики. Так вот, это страшный мужик, который ты видел. А не может ли он быть маньяком и тебе там пырнуть в следующий раз? И он тебе его, значит, подсовывает, ты отрабатываешь ситуацию, все боевые приемы на нем отрабатываешь, и все. Дальше ты уже готов. Увидишь его сразу. Хренась, прям промеж усов.
1: Как бы то ни было, я рекомендую в очередной раз в этом подкасте под сторону изгороди. Это абсолютный шедевр. Масси, абсолютно, конечно. Под впечатлением очень долгое время было и до сих пор, и но. Ну, небольшой спойлер тут, конечно, прозвучал, но вам понравится во всяком случае он. Я даже не
0: знаю, да. Я хочу сразу с твоей защитой сказать, да нет, ничего, это не спойлер. Там просто чисто огромное удовольствие погружения в этот мир, поэтому ничто вам не испортит просмотр. Абсолютно ничто А давай а... по другим произведениям пройдемся. У меня есть да, список. Вот
1: да. Я можно последнее тут добавлю? Добавлю еще кое-что. В начале ты сказал, что вот Нолан изображает все четко во сне, да, то есть угу. хотя сон должен нам давать вообще странный визуальный ряд странный. Я помню такой сериал. Он был где-то в начале десятых, назывался Пробуждение или Эвейк. И там играл такой прекрасный Джейсон Айзекс, мы его очень любим теперь после Star Trek и Discovery. Uh-huh. Да. И там просто, там интересная завязка именно была, что мужчина потерял в автокатастрофе сына, и жена у него выжила. Выжила а потом он на следующее утро просыпается, и он оказывается в мире, где наоборот у него сын выжил, а супруга у него там погибла, и то есть он вот так вот балансирует между двумя реальностями, то есть во сне у него одна, а в реальности другая. О как! Ничего себе! Вот такая вот интересная идея, просто как идея, он, по-моему, его закрыли там после первого сезона, хотя, может быть, он законченный, потому что я за него брался, не досмотрел, но мне именно идея, вот идея мне очень нравится, и это... Наверняка не единственный. единственный, я взял. уже вспомнил сразу это, же, да. Да, это просто то, что я помню. Это то, что мне пришло в голову. А что ты вспомнил?
0: Ну, вот сразу же ты начал говорить: я вспомнил проект, который называется Электрические сны Филиппа Дика. Угу, это экранизация, вольная, его рассказов разных. И там одна из серий: там некоторые серии это прям ретро-футуризм такой. Там такие роботы ржавые, шаркующие, а есть серии, которые просто чисто черное зеркало современные. То есть это прям очень, очень похоже на нашу жизнь. Ну, можно по-разному фильмы дико адаптировать, согласитесь. И там есть одна серия как раз, которая в стиле Черного зеркала, прям как полноценный эпизод Черного зеркала с хорошей графикой. И там как раз таки было устройство, которое позволяло тебе отправить в мир грез там, где все так, как ты хочешь. Например, хочешь быть детективом, пожалуйста. Там, хочешь быть люб... Если там женщина, там все осуждают романы женщин, с женщинами в реальном мире, то, то в твоем сне, пожалуйста. И там суть в том, что героиня причем... Там, очень известная э, актриса играет. Я, я просто сейчас не могу точно вспомнить. Она запуталась между э, реальностью и сном, потому что они э, ну, абсолютно идентичны, как раз таки как в начале. Только за тем исключением, что одна реальность, она слегка отвечает ее подсознательным желаниям, а другая реальность, она более суровая. В общем, я это очень рекомендую. Там, вообще, это, это, я ничего не рассказал, если что. Это все самое начало. «Электрические сны Филиппа Дик». Кстати, вообще, такой излюбленный подход. «Сны кого-нибудь». Например, есть фильм Акиру Курасавы, это киноальманах, Это называется Сны. Сны Акиру Курасавы. Он утверждает, что он тоже их поставил по, по собственным снам. Если вы поклонник Акиру Курасавы хотите тоже какой-то такой сюристичный понаблюдать видеоряд, там, по-моему, штук семь короткометражек, вот я рекомендую. Ну, это, я думаю, что поклонники Курасавы и так знают об этой штуке. А вот атмосфера, атмосфера сна это вообще важнейшая мне кажется вещь в искусстве я считаю что она для меня цена тем что она очень сложно достижима. но когда достигается это прям потрясающе я вот в пример хотел бы привести Twin Peaks ты смотрел первый сезон
1: к моему стыду нет я
0: не смотрел, вот суть вот этого сериала, там, понятно, маленький городок, там есть преступление, которое раскрывает приехавший агент ФБР, Купер. Но это, в общем, сюжетный конва. А, а вот для меня самая главная прелесть сериала была именно в создании вот этой атмосферы какой-то нереальности. Именно кажется, что это сон, что такое тягучее, плавное, очень странное, и ты не понимаешь. А в чем странность? То есть Линч абсолютно гений, действительно, потому что он эту странность таким. Он там музыка такая странная, некоторые персонажи вдруг странно себя ведут. У них какая-то странная мимика. Или вдруг внезапно, конечно, женщина появляется с бревном, никто ничего не объясняет. Вот именно такие элементы, которые, uh-huh. понимаешь, да, они он прямо как хирург работает, абсолютно точно. Вот крошечные вкрапления, которые в итоге создают абсолютно такую нереальную картину. Полное погружение в, в, в это пространство. Поэтому мне вот первый сезон ценен именно этим. Ну, может быть, я просто вообще ничего не понимаю, но вот такая такое у меня точка зрения.
1: Как человек, который не смотрел Twin Peaks, я... Постоянно какие-то интересные факты нахожу про этот сериал. Мне всегда хочется. Но, я не знаю, такое ощущение, что я что-то упустил, и уже сейчас будет не, не то, слишком сторону, Не знаю, я думаю, что как-нибудь я... Ну, я не возьмусь. так
0: давно посмотрел. Я пару лет назад посмотрел.
1: Если ошибаюсь, по-моему, я где-то прочитал, что там очень интересно он делал реверс записи голоса. И потом актеры читали это. Ты, ты понимаешь, там о есть я такая говорю?
0: сцена, да. да. Ну, то есть
1: там люди, которые говорят очень странно.
0: А... Да, есть, есть, конечно, там. Там тоже име... И там а, к снам особое отношение. Я просто решил не вдаваться в подробности, потому что сны там вообще и важную роль играют еще. Прям двигать сюжет, прям как русской классической литературе. Там четвертый сон Веры Павлов, или там сон Татьяны. Это прям тоже важная, абсолютно штука. Но это с древнейших времен так было, и тут. Не выбивается в культурном смысле вообще ниоткуда. Кстати, если вы откроете статью на Википедии про сновидение, там наверняка перейдете на какую-нибудь статью типа сновидения в культуре или там в литературе, это бесконечный список абсолютно. Просто сны везде. Они, так как это огромная часть жизни, они абсолютно практически в каждом произведении есть. Также мы с тобой обсуждали еду, вот сны это другая такая же глобальная тема, в которой mm-hmm. знакома практически каждому человеку. Есть какие-то, наверное, люди, типа Олега. Это наш общий знакомый, который жалуется, что он не видит сны. Но он, конечно, видит их, просто он крепко спит и не запоминает. Просто у него жизнь интересней. Да, кстати, наверняка это тоже важно. Еще фильм широко закрыты глаза абсолютно тоже не буду ничего говорить, но это такой фредийский замес, там, любовь, секс, ревность, желание, тайны, ничего не буду говорить про этот фильм подробно, потому что он, в принципе, заслуживает и выпуска отдельного, или даже, не знаю, многих выпусков, но атмосфера сна тоже самая. Это, по... что...
1: это как раз тот фильм, где сон не фигурирует как сон, да, но атмосфера выглядит как будто...
0: Там и то, и другое, там есть и фигурируют и сны, потому что там героиня в пересказывает свой сон, а при этом главный герой, это Том Круз, он там то похожие вещи испытывает вроде бы в реальности. Но при этом все, все эти события, которые он переживает, они очень странные. Там есть какие-то паттерны, рифмующиеся постоянно. Какие-то есть персонажи, которые ведут себя очень по-разному в разное время. И что выдает, как будто бы, возможно, что-то ему приснилось, но ты не узнаешь никогда до конца. Это, это очень искусно сделанное кино, очень умное, очень крутое. Вот я прям, мне вообще нравится Кубрик, и это тоже очень выдающий, выдающийся режиссер и выдающийся коронавирус. Картина, на мой взгляд, вот обратить внимание, как вы будете смотреть с же, же, э, сцены. Праздник, там где-то в Нью-Йоркском каком-то этом лофте. Как все здорово, и какая вот эта масляная атмосфера, какая-то непонятная, какая чуть заторможенная, слегка странная, как будто бы вы слегка выпили. Что-то такое. Вот это удивительно, как, что некоторые режиссеры могут это передать просто средствами киноязыка. И меня просто
1: это восхищает. Удивительный фильм, который еще кубрик запретил в других странах делать дубляж в тех странах, угу. где делают дубляж, он шел в прокат с субтитрами. И еще один интересный факт – это то, что Том Круз и Николь Кидман снимались там как супружеская пара, и они были в... несколько лет уже, да, они были женаты. А после съемок они много. просто там 9 спокойненько лет, что-то пошли угу. и
0: Оформили развод. Да, это вообще фильм окружен многими всякими легендами, тайнами, это как раз правда. Но там, там в общем, у них и так все было не супер гладко. Они когда, когда начинали работать на фильм, они были супер вообще счастливы, полны энтузиазма, но они, конечно, не ждали, что, во-первых, так будет много работы. Они очень тесно работали, очень много вместе проводили времени. И он еще гад, конечно, полный. Он подливал прям мастер в огонь. Там, например, есть сцена такая тоже её фантазии некие о другом мужчине, а их же нужно снять правильно? Это же mm-hmm. кино. все, что показано, должно быть снято. Снято, извиняюсь. И он снимал это сам, всех выгнал оттуда, вот была она там, этот мужчина, слон говоря, и он, и он запретил, там типа чуть ли не подписку с них взял о неразглашении, что здесь происходило, и от этого еще больше Том Круз сходил с ума от ревности, прям плавился. И понимаешь, там же что-то горячее явно было, но ему не говорили, что пока он в кино не сходит, он не увидит. И это тоже лишь подливал масло в огонь, а Кубрику это и нужно было, потому что, в принципе, он играет ревнивца там в этом фильме. В общем, там все непросто, ребята. Я очень советую посмотреть, а потом еще и прочесть в подробности. Там все интересно. Например, там очень странный Нью-Йорк. Я, я просто с ума сходил. Как он добился? Почему Нью-Йорк такой вообще фантасмагоричный? А знаешь, в чем секрет? Кстати, критики очень ругали. Его. Все писали, то есть чикагские критики говорили хорошее кино, критики из Нью-Йорка говорили, это никуда не годится это вообще не Нью-Йорк, и, типа, потому что Кубрик, он безвылазно жил в Великобритании, и Нью-Йорк он строил там прямо, ему там взяли декорации огромные, несколько ага, улиц да. построили, и он вообще не собирался в Америку, нафиг ему это надо было, ему не нравилось. И, и кто-то писал, да, тяжело, наверное, снимать фильм о Нью-Йорке, или, точнее о городе, в котором ты не был там 20 лет, и вот в этом секрет был. То есть просто по воспоминанию своим создаешь город так, как тебе кажется, он должен выглядеть, и он будет очень странным даже это тут необычно. ну в общем там много фактов знаю про этот фильм. но я говорю еще раз, по-моему, его можно отдельно обсудить будет. когда-нибудь.
1: я хотел один момент обсудить Давай. В, в культуре именно в кино и сериалах, я думаю ча- чаще всего это происходит, и ну в видеоиграх тоже. есть момент, когда начинается сон персонажа, но мы еще не знаем, что это сон персонажа. Uh-huh. Ты смотришь, потом говоришь, Ч ⁇ И тут понимаешь, что сон. Ну, не понимаешь, просто нам показывают, что такой э, персонаж просыпается, как я каждое утро такой. <гuss> <гuss> вот. Okay. Да, слушай, все так просыпаются в определенной возрасте, что ли? <гuss>
0: <гuss> О, реальность, господи.
1: И меня. Может быть, я один такой, но почему-то у меня, мне кажется, что я ну, много есть таких зрителей, меня накаляет это, этот Дешевый момент. Зачем? Часто очень э, в кино и сериалах это, это необоснованно ненужный элемент. Он, он просто ради чего-то сделал.
0: А, вот что имеется в ну, Для меня это самый простой, мне кажется, способ, если быть сценаристом, если бы я хотел поместить персонажа, ну, понимаешь, как вот Симпсоны снимают некоторые серии, которые вообще просто явно безумные, абсолютно в отрыве от mm-hmm. всего. Ну, что-то вроде их спешлов хэллоуинских. Mm-hmm. Так просто, вот что-то я хочу поместить своих персонажей в какой-то необы- необычный мир, и потом, ну, это был сон, просто я просто хотел поиграть. Например, в интернах я такой видел, если не ошибаюсь, там Варя, она была в образе Девушки с татуировкой дракона. Я не могу точно сказать, сон то был нет, но по-моему да. И, и представляешь, да, вот этот Варис Чернаус, она там такая супер брутальная в черном костюме, там с серьгами. Это очень интересно смотреть. А потом оказывается в конце нет, это просто сон. Этого в реальности не было. Но это такой вот способ дешевый, сам простой поместить персонажа в какую-то другую реальность, наверное. Не знаю.
1: Ну и к сожалению, вот такой ход некоторые развивают до полноценного сюжета. И такие фильмы я не очень люблю. Ну, по крайней мере, я остаюсь каким-то без вознаграждения обманутым, какого-то в конце, да, каким-то uh-huh. обманутым, если я скажу какой-то из этих фильмов, наверное, это будет спойлером, да. Но. Да, типа в конце, оказывается, это все сон был. А это, блин, нет, не
0: говори. Я, и прям на ну, фильмов таких дофига прям. Когда прям много весь фильм был сном.
1: И да, несколько фильмы, знаете, ну.
0: Напишите в комменты, напишите в комменты. Давайте сделаем одну отдельную ветку, будем там делиться этими с нами, вот, фу, этими фильмами стульчатыми развязками, где все сон. Да. Где все но, сон но,
1: но, например, есть фильм, который я вот я хочу уже слить концовку, потому что хочется, чтобы вы его не посмотрели никогда. Например. Можно? Это не Дэвид Линч будет сейчас. Просто если это фильм Дэвида Линча, который я не скажу, как
0: называется. Нет, это то какой-то, он, то не
1: какой-то странный режиссер. В общем, это снятый по комиксам. Фильм называется Предчувствие с Сандрой Балок», И он, в общем-то, просны. У него очень хороший рейтинг в России и очень-очень маленький рейтинг на AMDB. Это что, о чем-то говорит, да? Перевод был классный, смешной. Не знаю о чем, да. Вот не знаю, да. Ну, в общем, как раз-таки там, это все было сон, весь фильм, и мы даже что мы должны делать в конце? В область. В Этого сценариста я точно не хочу.
0: Ну, так вот. Да, это довольно странная история. Слушай, я не помню совершенно фильм 14.08. Мы недавно с ребятами обсуждали, в совершенно другом контексте. Мы обсуждали его в контексте. Прекрасно
1: его помнил. обожают все. Да,
0: я говорил, что я не очень большой поклонник жанра. Ужасов, но бывают фильмы ужасов, и они, как правило, не страшные совсем, и это прям хорошее. И это хорошее искусство вполне. В общем, 4.08 как раз в пример привел, потому что мне понравилось. Это было все-таки путешествие внутрь себя больше для персонажа. Мне так казалось тогда. Я просто подробности не помню. И мне друг говорит: а он еще кончился. А это не так, кстати, сразу скажу. Потому что он неправильно запомнил. А он еще кончился, что, мол, он выходит из отеля, все кончилось, и тут внезапно пробивается кто-то через стены, оказывается, что это все еще продолжается это наваждение, что это сон. Да, сегодня. это, это То есть, не конец думал, фильм фильма... фильма, это да, было слабо. в фильме
1: внутри, да, это изумительный да. момент. Вот да. подум...
0: Хорошо, что не в конце, согласись.
1: Слушай, а? а концовок же несколько, мы обсуждали с тобой. Ой, я совсем не помню, вы прямо не могу. Там штук пять концовок, есть, есть кошмарные концовки, плохие, есть хорошие, есть ну, нейтральные. И там есть одна интересная концовка, как раз которая говорит, что все таки ему все приснилось. Угу. Но в какой-то момент потом он находит запись... Какую-то да, да, диктофонную, да, да, да. и слышит то, что было в, в, комнате. Да, в комнате. То есть да. об, обманом оказалось то, что ему все приснилось. Это обман на обманке. Это Это, в общем, это, это супер. хорошо. Вот это, вот это, вот это, вот это
0: я понимаю. Но фильм не страшный совсем. Он просто. Он,
1: он, слушай, он нагоняет жуть, но он не пугалками, а именно тем, что происходит. И концовкой, и вообще, ну, он. О, такой. Проникновенный. И, в общем, я люблю да. его просто потому, что он, он хороший. Давай фильм...
0: порекомендуем его. Хоть он не совсем простый, он про другое, но все равно мы рекомендуем 14.08 фильм по Стиву Кингу с Джоном Кьюсиком.
1: Фильм в замкнутом пространстве, когда человек проводит все время в, в страшном отеле, в номере отеля, про Перми. который ходят слухи, что там что-то есть потустороннее. А он, как раз таки, работает разоблачителем без автора. И, ну, в общем-то, концепция такая довольно простая, но именно то, что происходит все в одном месте, это, это круто. Фильмы, где эти, вот такие фильмы в одном помещении, это же вообще отдельный жанр, это интересно.
0: Да, я, я знаешь, что вспомнил случайно. Я только что вспомнил фильм, в котором все оказывается сном, но его все знают, и это не спойлер. Иван Васильевич меняет
1: профессию.
0: Какого? Там же все сон, Шурика. Это, конечно, да. свинство было полное. Я... Но там есть намек, что не... может быть и не сон.
1: Так а, же а в этом, а в оригинальном произведении Булгакова не там не это сон или нет, не знаешь? По-моему, там все в реальности происходит. Надо бы изучить, да. Ну, ну я, сделать... я читал один раз
0: в жизни очень давно. Я как только узнал, что это пьеса. И... Я сразу, все, мне это надо прочесть вот. И я удив... у меня удивительное открытие было в том Что все шутки визуальные Которые мне очень нравились в фильме Я прям уверен был, что это изобретение Гайдая Там, где, например, бегут с разных сторон Какие-то вот эти ребята, опричники И они делают вид, что прыгают И все не... сигают вниз, условно говоря, и остаются на месте вот Даже такие штуки, по-моему, это Булгак придумал Что-то в этом роде
1: Ну да, потому что он писал пьесу именно, а не рассказ Ну жанр такой, который может описывать действия Которые да. должны происходить в принципе, в рассказе можно,
0: но не так будет эффектно. Но, кстати, да. Я пару книг хотел порекомендовать, чтобы была польза от подкаста нашего. и вообще. Вот рекомендация от моего брата, я сразу с него начну, потому что она самая забойная, абсолютно. Это поясник, которая впоследствии была превращена в роман. Нэнси Крес написала. Называется Испанские нищие. Казалось бы, причем здесь сон? В общем, это фантастическая штука, тебе вообще понравится, вообще твоя тема, если ты еще не читал. Это мир будущего, где гены модифицируют людей, и самые богатые люди смогли позволить себе, чтобы их детей отредактировали таким образом, чтобы им не нужно было спать. Ну, плюс они еще более умные, там более сильные и так далее. Но самое главное, mm-hmm. что они не спят. Соответственно, лишь за счет этого у них гигантское преимущество. Как мы уже с тобой в самом начале сказали, люди спят треть жизни. Представляешь, ты будешь а, того же возраста, что 100 люди, но мудрее их на, на годы. То есть на самом деле нам с тобой, ну сколько там, я не знаю, я боюсь соврать, я не знаю, там 11-14 лет как чистого времени, да, бодрости где это не совсем, конечно, уместно, и во сне мы развиваемся и еще как, но тем не менее. Вот и ты как будто бы старше по опыту и по интеллекту э, людей на годы. Соответственно, они очень отличались от всех, врывались вперед, они занимали лидирующие позиции во всех вообще отраслях жизни, и, конечно, в обществе росло недовольство, ненависть к ним, они были как отдельный класс, понимаешь, да, богатые дети богатых родителей, которые очень преуспевали во всем, занимали руководящие должности в корпорациях и правительствах. В общем, интересный замес, согласись. Угу. Всего лишь не нужно спать. Да, повтори еще раз. Испанские нищие Нэнси Кресс. Угу. Ну есть более такие приземленные варианты. Просто мы с тобой говорили, что мы классическую литературу не берем, а это просто бесконечный список нереально. От, от Шекспира до Жуковского там я не знаю, и, и
1: от Гильгамеша до ну что угодно, есть все просто. Да, я просто, когда готовился, я что-то посмотрел там интересное произведение, книги, фильмы на тему снов. Я понял, что надо срочно закрыть все эти списки и как и бы опираться на свои воспоминания. только угу. да, воспоминания и рекомендации будут очень честными, потому что ну, множество и множество есть фильмов, где все это происходит. А, а вот Ну ладно, я хотел коснуться видеоигр, но, наверное, не стоит. Если есть такие видеоигры.
0: Вот какой-то, какой-то, какая-то игра была недавно. Ты сейчас вспомнишь, конечно же, как она называлась. Control, если не ошибаюсь. да, Control.
1: Uh-huh.
0: Control. Я, и ее продавали так, как будто бы это уникальный опыт, вот именно такой опыт, погру, uh-huh. погружение в эту атмосферу сна. Там все летает, все такое необычное, все такое странное. И они мне этим купили полностью. А ты сказал, да, это стрелялка, типа, расслабься.
1: Я тебя разочаровал, да. Это шутер. Очень увлекательный в плане шутерной механики, там очень классный. Но э, там... Идея такая, да, там есть очень фантасмагоричные такие плакации, помещения, там все бесконечно перестраивается. Вообще, по сути, вот это вот движение, которое началось с лестницы, как она называется? CSP. Special Confinement, да, в вот ну, котором еще мультики сняли про подопытных. CSP чего-то там. Foundation, да. Пусть... Короче, и они вдохновлялись именно вот этим вот всем. То есть, эта игра как раз-таки про организацию, которая занимается изучением разных странных штук. И поэтому у них помещение у них, скажем так, похоже очень на научно-исследовательский институт чародейства и волшебства, который бесконечно изнутри и бесконечно генери- генерируются этажи и новое помещение. В общем, вот так. В целом можно сказать, что там есть такой сновиденческий опыт, но, но с трудом, да. Слушай, а как SCP? Я вот просто
0: ищу, чтобы не, ну, не, чтобы не было стыдно. Да, перед нашими по- подписчиками. В общем, SCP. Это, кстати, отдельно абсолютно гигантское поп-культурное явление, просто культурное явление, удивительное, в которое. И я...
1: одновременно культовое нишевое.
0: Да. Так что тоже можно когда-нибудь об этом говорить. Напишите, если вам интересно. Может быть, запишем в, об этом выпуск. У меня есть, так, честно, мой, мой собственный э, пример из литературы, который я mm-hmm. хотел назвать. И он, наверное, входит во все топы. Так уж вышло. Это книжка Борхис. Это один из моих любимых писателей. Все знают об этом прекрасно. Книга сновидений. Он объединил кучу разных сюжетов с древнейших времен. Всякие, там, не знаю, даотские притчи про то, что там, мудрец не мог понять, он снится бабочки или бабочка снится ему, да. Там, и и начиная, там с притча от Гильгамеша, которому там тоже приснились какие-то вещи сны. И, 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 и он свои собственные произведения туда включает рассказы, посвященные снам. Это вот такой гигантский альманах, посвященный сновидением. И как всегда у Борхеса. Магия. Гра- проникает в реальности, не знаешь, где границы вымысла, а где границы прав, понимаешь, да? Там он же mm-hmm. великий мистификатор, у него никогда нельзя понять, это на самом деле он пишет биографию какого-то человека или он полностью выдумал ее? В общем, уникальный абсолютно писатель и книжка крутая. Вот, кстати, просто ничего не, можно не читать, а сразу прийти к книге сновидений и ты сразу познакомишься со срезом литературных произведений из всех разных культур, посвященных с Вот это, конечно, универсальная штука в этом плане. Я думаю, что все большое удовольствие получат. Ну так, если, если. Я могу бесконечно продолжать. Еще у меня. У меня как, сейчас. У меня еще часа четыре Продолжаем, да? Нет, на самом деле, один рассказик, один рассказик хотел порекомендовать. У Пелевина очень много связано со нами вообще во многих произведениях. Я один рассказ из его старого сборника, Синий фонарь, перестроечный, где-то в 1991 году он издал, а когда он писал, не знаю, еще раньше, еще в советские времена, в общем, он и написал, и жил тоже тогда же когда писал, и это очень чувствуется. Рассказ называется «Спи», там про студента, который на лекциях засыпал, ничего не мог с собой поделать, потом понял в определенный момент, что он может полуспать, полубодрствовать и при этом лекцию писать. Потом он заметил, что профессор так делает, потом заметил, что все его товарищи в университет так делают. И дальше-дальше-дальше все это развивается. Он понимает, что вообще все люди спят. И родители его спят, и прохожие спят, вообще все люди в Советском Союзе спят. Но это, конечно, такая штука, которая больше похожа людям, которые в советские времена жили. Ну, Вы поймете, о чем я. Это такая очень крутая метафора. Но рассказ супер. Это это же старый пелевин, молодой, точнее, пелевин одновременно. <связано> <связано> да? Он и старый и молодой, древний Пелен, в общем, ранний, и он там очень точный, очень смешной. Но это, я, я считаю, что он все лучшие произведения написал в молодости. И вот это одно из них. Классный рассказ, посвященный снам. А у него много таких, где там, всё, там кошка спит, там еще, где тетка спит, и она там стала гением с салипсизма, и там вообще все делает. Помню, как раз вот как в плане осознанных сновидений мы с тобой обсудили, она там реальность модифицирует, как ей хочется. Она ага. уборщица в туалете. Называется девятый сон Веры Веропалный, что является пародией, конечно же. В общем, Пелевин сам по себе автор, который очень любит сны. Опять же, вообще, кстати, порекомендуйте что-нибудь интересное, если кто-то знает, пожалуйста, напишите, будет
1: крайне любопытно. Угу. Я еще последний момент хотел <существует> обсудить. Меня дико веселит а- такое понятие, уже давно устоявшееся в поп-культуре, сон собаки. <существует> <существует> ты, наверное, <существует> <ты> слышал, <существует> да, brother?
0: я даже два раза сегодня сказал, делая отсылку непосредственно к твоим прошлым этим выпускам.
1: <существует> да, да. А- обожаю, когда люди, когда недовольны концовкой, где все оказалось сном, ну или не сном, а чем-то более глубоким, но им, не по- им это не очень понятно было. И они говорят, да это все сон собаки был. Вот, например, э- Дэймона они не- недолюбливают за сериал «Лост» которые, к сожалению, да, они не смогли немножко докрутить концовку и многие вещи объяснили слишком уж просто и в итоге все говорят, что лост не досматривайте там в конце все это сон собаки. Сон Меня собаки. Всегда, угу. всегда так веселит, но нет, конечно же, не сон собаки, там просто слишком а простое объяснение. Сон да.
0: херли. С первых сезонов так, пару сезонов так было, что кто-то лежит в коме и видит все это во сне. Но я это много раз слышал. Еще середина сериала была. Да, Почему-то ну, я это слышал.
1: Непосредственно, если вы просто гуглить сон собаки, вот
0: <laughs> именно будет. Я только прикольно. что загуглил, и там
1: Соник, там типа что? К чему приснилась собака? Да, совсем не помогла. По-моему, откуда. Я вот давайте сейчас предположу, могу ошибаться. Но кто вы такие, чтобы меня судить? Да, вы полиция снов. По-моему. Сон собаки это пошло из игры Silent Hill. Я это может быть вырежу, потому что одна альтернативная концовка игры подразумевала, что там пес просыпается. И выясняется, что снилось все собаки. Возможно, не в этой игре, но откуда-то это точно пошло. А я, я, мог, я могу да? более,
0: более засчетно выдумать на самом деле абсолютно выдуманное объяснение. Но uh-huh. ты сказал сон собаки, и я вспомнил. честно слово, я не готовился, не записывал. Просто всплыло в памяти. и Я очень благодарен, потому что это классная штука. Я вспомню рассказ Габриэля Гарси Маркиса. Это называется «Глаза голубой собаки». Это uh-huh. магический реализм, как это водится. Суть в том, что там мужчины и женщины, они встречались, незнакомые прежде друг с другом, они встречались внутри сна, представляешь, до всяких ноланов. Это очень круто. Они видели один сон. Кстати, самое главное допущение фантастического нолана, что люди видят один сон. Вот. И, и там у них «Глаза голубой собаки» что-то вроде пароля было. Mm-hmm. Это супер классный рассказ, короткий. И вот если вы хотите приобщиться к магическому реализму, и узнать вообще, что это такое, и Габриэль Гарси Маркис, почему он так велик, супер рассказ, мне кажется. Вообще идеальная точка вхождения. Небольшой, но очень классный. И просты. А...
1: Да, на, на тему еще до Нолана. Идея по внедрению в сновидении была еще в 80-х. Я просто есть не очень популярный фильм, но я на него натыкался. Там Деннис Куэйт играет и, к сожалению, не, не осилил его. Он называется «Видение» или Сновидение как-то
0: так. Вот были времена, да, фильмы называли, можно было называть? «Видение», «Пробуждение», «Сновидение». Я, я вообще без понятия, да,
1: что это. И там, кстати, там, между прочим, есть э, Кристофер Пламмер, Макс фон Сюдов, такие вот э, именно... Старички, вообще, да? да. Да, и вот там именно тема она, то, э, такая, что именно центральный персонаж работает человеком, который проникает в сны других людей, и он там может что-то менять, как раз-таки, ну, там политический замут, а его, ему там дают задание проникнуть в сон президента. Ну, в общем, ты Прикольно. знаешь, это не, не топ-фильм. Но в наше там, время что, было бы очень смешно. Я вопросу, Путин хороший. были
0: вещи такие, до Нолана. Да, да, я понимаю, конечно. Ну, это инсепшн, идея не нала, Просто как он ее подал, это было да. очень здорово. Да Но... Я говорю, в наше время было бы очень смешно. Вырежи, к черту, мою реплику рядущую. Что если ты не слышал, ты поймешь на монтаже, что я сказал там. Шепт. Ага. Я не слышал. Ну, Хорошо. Я сказал: если бы в России современный этот фильм снимали, там бы чувак проникал в сны людей и шептал бы американскому президенту: Путин
1: хороший, люби Путина. Вот это можно вырезать, да. Можно не. Вырезать. Да.
0: Я думаю, что очень много всего мы с тобой насоветовали, договорили. И, и это, даже не вершина айсберга. Вот что прекрасно.
1: Это только вершина айсберга, я бы сказал.
0: Даже не вершина, это прям пивочка а, самая.
1: Даже... Ну да, да, это льдинка одна. Так что советуйте нам что-нибудь, нам с удовольствием мы прислушиваемся ко всем рекомендациям, так пишите в комментариях, ВКонтакте, в нашей группе ваши отзывы и рекомендации. Всем ответим с удовольствием. Особенно. С удовольствием отвечаем нашим донам. Это люди, которые стали нашими эксклюзивными подписчиками, поддерживают наш подкаст и взамен получают кое-какие дополнительные материалы. Подробности все есть там же в группе. Ну, на этом все Да, я думаю. Пора прощаться. Спасибо за прослушивание. И всем пока. Всем пока. a good friend, sipping on a ride, picking up a 40 cause my mouth's dry, boardwalk, hustles with the cheap talk, trying to find the time on the Tijuana knockoffs, hooking up with the B-Dub crew, Lahida setting up for a front row view, knocking back laughs and a bottle or two, just watching that ass as it rolls on through, I wish you a